0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，这里是 ABA for Life 第42期节目，我是思慧。
1: 大家好，我是凯蒂。那今天呢，我跟思慧要跟大家聊一个比较轻松的，然后也比较有趣的话题
0: 。嗯，是的，也是因为前几天呢，有一位老师，呃，咱们国内的老师。跟我说想，想想问一问，因为他想来美国工作，呃，做的就是咱们这个行业，想从最基础的 RBT 开始做起，然后拿到执照之后呢，嗯、也在前线工作。然后他就问我，就是在这儿基本上老师们的薪资水平是多少嘛？嗯。然后我觉得，呃，这个话题平时可能是稍微敏感一些，不太好问。但是今天因为我跟凯迪，反正也是在这儿培训啊、工作啊，不如咱俩今天来揭秘一下，怎么样
1: 对？对，我们今天就跟大家大揭秘。<笑>然后呢，希望我们给到的这些数字，你也可以参考一下。<笑>家比较一下，那今天我们要给大家的这些参考的数字呢，都是基于我们自己的生活背景。那大家可能呃不还不太清楚哈，我跟思慧生活在美国德克萨斯州的奥斯汀市。那在德州呢，它其实是是在美国呃众多州里算一个物价中位的一个呃这么一个州。嗯，所以我觉得我们今天给大家这些薪资的范畴、嗯、是还是比较有代表性的。
0: 嗯，对，其实相对来讲稍微保守一些啊。如果在东西海岸的话，稍微会高一些，当然你的物价也会更高。所以我们这个，呃，因为德州是属于中部南部的一个州，还好，所以整体呃，我们是。从这个走低了开始说起、嗯，那在说之前呢，我想先跟大家说一组小小的数据，就是整个这个行业啊，嗯、在呃 LinkedIn 上，也就是呃美国特别大的一个招聘网站的这个平台，他就发布了一个2020年呃最重要的新兴工作清单。嗯啊、呃，也就是说，在他列举的这一一系列的清单当中呢，都是增长特别快、需求特别旺盛的这些领域。那第一名是这个人工智能专家。嗯啊、呃，然后第二名一些工程师，反正前几名啊，我看什么数据科学家、全线工程师、呃，网站可靠性工程师，<笑>是的。然后我终于在第九名，呃,呃行为健康技术人员，就是这个 behavioral health technician，、嗯、这个就是我们的这个行业。然后这个数据就是说，在过去的五年当中、嗯，行为健康技术人员的需求每年增长了百分之三十二。然后这个工作特有的技能就是其中就包含了呃，应用行为分析。自闭症谱系障碍，呃，行为健康和心理健康，嗯、其实，呃，我觉得能跻身前十啊，发展的这么迅速，呃，这么看来，在美国依然是一个特别。是吧？特别迅速增长的这么一个行业，前景还是不错的。而且我们
1: 这个行业，说实话，<笑>比起那些其他的什么医疗呀，我们这个行业可以用微小、很小、很小的行业来形容。比起那些什么电子呀、<笑> IT 呀，所以我觉得跻身到这个前十名还是不错的。而且我们，呃，有的时候去在网上查一些工作呀，比如说。我们查各个地区的 B C B A 有没有招 B C B A 的，有没有招 R B T 的，总是满的、嗯，总是全都很多很多人在招聘。我觉得我从来都没有看到过哦，没有人招聘的这样子的时刻。所以我觉得整体的行业真的是非常的吃香。
0: 对需求还是很大的、嗯。那我们接下来就从咱们呃大家比较熟悉的，就是整个这个行业里面有哪些通常啊，大家特别常见的这个头衔，比如职位，咱们来细数一下。那从最基层的说起吧，咱们就有这个 RBT，、嗯、也就是注册行为啊、呃、分析技术员、嗯，就是我们普通的这个特教老师，一线的老师。呃，那再往上呢，就是 B C A B A 和 B C B A， 然后再往上呢，就是我们有这个 B C B A D。所以我们接下来针对于这几种不同的。头衔咱们一个一个来分析一下、嗯
1: 。好的，那我们从 RBT 来说起。RBT 呢，呃，不管是 RBT 还是 BCBA， 都有两种这个拿工资的或者是工作的形式。那一种呢是我们叫 contractor， 就是你按小时算的，可能是兼职；那一种呢是按年薪。所以如果是 RBT 以兼职来说，大概在我们的附近哈，我们的这个生活环境是十五到二十，呃，五美元。呃，每小时是这样的一个薪酬，啊、呃，那如果是这种年薪的、嗯、呃年薪制呢，是 RBT 它的年薪的中位数是三万九千美元，其实我觉得这三万九千大概四万四万美元的呃这个数字，算是不高也不低的这样的一个职业。
0: 嗯，对，算是一个比较基础吧。嗯、呃，那呃，当然这两种都有不同的好处了。你如果是拿着时薪的话，你可能自己的呃工作时间稍微的灵活一点，因为你不做这个工作的时候，你自己可以安排，你愿意去，比如说做一个兼职啊，或者是自己呃复习考试啊、学习啊。因为很多学生是边工作边学习，所以呃。这样你是可以自由安排的，但是如果你拿一个年薪的话，呃，就可以享受一些福利，比如说你的保险呀、啊、你的假期啊、嗯，所以各有不同。其实拿下来整体的这个钱都差不多，嗯、别忘了这是税前哦，这是对，这是税收税之前还要纳税税前
1: ，但是我觉得四万块钱在美国已经。呃，可以养活养活一家人了，<笑>所以已经哦是的,是的，是的，比较不错了。因为嗯、呃，这个大家可能不太知道，这个美国的薪资四万块钱已经是个非常不错的这个、工作
0: 了。嗯，因为物价相对来说还是比较便宜的。对，当然 RBT， 如果你是一位特别有经验的 RBT， 你可能做了一两年，你、嗯、呃做的不错，那肯定要比这个高一些。所以我们说的只是一个中位数啊，一个嗯一个参考。嗯好好，那我们接着
1: 往下呢，我们一起来看一下 B C B A 和 B C A B A 的他们的一个年薪。那我们就直接说年薪了哈。那 B C A B A 呢，大概是五万左右美元每年。那 B C B A 呢是六万五千呃到可能到八万吧，这样子一个呃范畴、嗯
0: ，也是美元每年。嗯，是的，呃，这也是。呃，德克萨斯州的水平，东西海岸可能呃起薪会达到八万多，这都是非常常见的、嗯。那在这儿呢，呃，我也想简单提一下，这个你作为 BCBA 或者 BCABA， 你工作的形式也有两种，就是一种是全职，就是作为这个员工；，另外一种呢是作为这个呃怎么说 contractor， 就是你去呃相当于是承包了这个个案的，是。单独负责是吗、嗯？所以这两个，凯蒂，你能不能跟大家介绍一下，大概有没有什么利弊？对，会有什么
1: 不同？呃、我那我的第一份工作呢，就是一个 contractor， 就是一个承包的。那如果你是因为承包的这个 BCBA 呢，嗯、是你的这些个案所有的东西都要你自己去支持。但是呢，同时也是非常的灵活。嗯、那你呃，客户就是这个家长，你就可以跟呃家长每天的去交流。你也没有上司，你可能呃，这个公司会给你配备一个比你经验更高的老师，或者是 B、C、B、A、D 去咨询一下。但是呢，不会有很多很多的支持，就是你自己要去呃、嗯、找一些你需要的资源。那如果你是一位在诊所里啊，嗯、或者是呃拿年薪的这样的 B C B A 呢，那可能你的工作单位的这个结构比较丰富，然后你有同事啊，然后你每天也有很多人帮帮你呀、啊，你也可以享受一些公司的很多很多福利呀、啊，呃，所以这是它的利和弊。嗯
0: 然、哦、后给我的感觉，是不是作为这个承包的负责人的话，可能自己比较独独立一些？是不是有点感觉跟别人有点分分开了的感觉？基本上你见不到别的同事的的的，只有可能一个月一
1: 次开会的时候才能见到别的嗯、哦呃、别的 B C B 你的同事这样子。
0: 啊、哦，好吧，那我还是比较喜欢跟人在一块儿，我也是啊、跟同事们在一块儿工作。<笑><是>的<笑>好的，所以大家自己可以去选择一下。嗯、好，那这是刚才说了 ，B C A B A 和 B C B A 的基本上的这个中位数啊，就是六万五，你的起薪会在六万五到八万之间。呃，根据你的经验的多少，是这也是德州的水平、嗯。然后再往下呢，就是说，如果你做的不错，呃 ，B C B A 你在前线做了一两年，短的话一两年，长的话可能三四年。做得很好的话，可能会被提升，呃，提升为这个诊所的总总督导，嗯、或者说呃 ，clinical director， 就是总的一个指导。对、呃呃，如果是这样的话，你的工资水平大概是多少呢
1: ？那如果是机构的临床总督导呢，就是管所有的你的 BCBA 的这样子的一个临床总督导，他的年薪是八万左右到十万，八、嗯、万到十万左右。嗯,嗯，那这个要需要、哦、明你有一些经验吧，可能至少得嗯四五年，至少哈、嗯。那如果是十年的话，嗯、那那肯定是一般都是临床督导。嗯
0: 、<笑>是的，很多时候这个职位是由这个 B、C、B、A、D 我们在这个职位上看的比较多。当然，如果特别呃非常强劲的一位选手，如果是三年。也肯也是有的，很多两三年做到这个位置上的也是非常，对，也是屡见不鲜。所以有很多很有
1: 经验的 BCBA，、嗯、比如说十年的这样的 BCBA 也是可以做到这样子的位置的
0: 。嗯，好，那我们基本上其实咱们把刚才呢从这个 RBT 说起，其实我们刚才就把在机构和诊所当中，我们整个这个金字塔这个整个系统里面的每一个不从。不同层级的这个呃,呃员工头衔的薪资大概跟大家捋顺了一遍啊。那接下来我们要说的一点就是，除了在呃，如果你在这个行业当中，除了在机构或者呃诊所里面工作的话，还有一个选择就是你可以到公立学校里面去工作。嗯，那你的头衔稍微有一点点不一样，呃，你可能会叫做这个 behavioral specialist， 就是呃有点像行为治疗专家的这种角色。是的，是吗？是的
1: ，behavior specialist 呢， oh. 通常我们也叫消防员或者消火的这个消火的队员,员。为什么呢？因为呃，一个校区它有很多学校，然后呢，呃，这个可能只有一个或者两个 behavior specialist， 就是这个 BCBA。所以 BCBA 通常要去跨校区的去灭火。比如说这个学校的这个小朋友，哎，有问题行为。最近最近，呃，然后他的老师搞不定，有一点呃难办，所以你你去帮帮他的老师，这样，所以就像一个消防员的一样角色。那如果在公立学校的 BCBA 呢、嗯，它有一个非常非常大的呃优点哈。我们首先来看一下他的薪资，他的薪资比起你如果是在一个机构的 BCBA 可能会少那么百分之二十到百分之十。这样的比例为什么少呢？嗯、因为呃，公立学校大家都知道，假期很多，有寒假，有暑假，<笑>有各种各样的假期。对，哦、好吧，是
0: ，所以还是挺好的呀。如果是只是少了百分之十，然后好像是有一年是不是一百多天都在放假？是的，是,是的，是大大小小寒假、暑假。是的，
1: 有一份那个公立学校的<笑>呃日历哈，他们一年上班的时间大概有。呃，一百八十多天左右，就是大家想想，一半的时间都在放假，<笑><笑>真的是特别特别好。天的，这点很好，好吧？嗯
0: ，那我也有知道，我的朋友在呃公立学校工作的时候，其实跟我反映他自己呃不太喜欢的地方，当然谁都喜欢假期啊，这是很有利的地方。嗯、呃，可能其中一个弊端就是。嗯、呃，你并没有像在机构工作一样有非常呃系统的一个你工作的时候，比如说你来设计方案，谁来帮你执行？嗯、执行的时候你督导他，有什么问题及时去处理。你的个案可能就在八到十二个之间，少的话有六个多的话可能十二个。那如果在公立学校工作的话。你的这个个案的数量就没边儿了，可能就是二十个、三十个、嗯，可能更多、嗯，并且呢，你和呃，你和其他同事之间的关系就不是就不是一个上下层级的关系了，而是一个嗯，可以说是相互合作，合作因为。啊，对，这个孩子在公立学校的某个班级里，你可能过去处理一些问题行为，同时你要跟普校老师去合作。哎，那怎么样？我们两个一起帮他，所以是一个小小的团队。那可能在这个团队之间交流着，就没有那么，呃，就是你你说出来一个建议什么的，因为你要考虑你们并不是上下级的关系，所以可能有些你执行的这些措施，你可能在推的时候。可能会遇到一点点阻碍，嗯、当然这是我跟身边朋友聊的时候，可能也是一些个别现象吧、嗯，所以这个还是很大不一样的
1: 。对，所以真的是在诊所里、在机构里工作和在学校里工作有利也有弊，呃，互相都是有利、嗯，两个都是有利都有弊的这样的一个关系
0: 。嗯。好，那基本上我们就跟大家梳理完了在，在呃机构和诊所的这个每个职位的呃薪水，和在、嗯、呃公立学校和这个呃诊所之间做了一个简简简呃简单的对比、嗯。那希望我跟凯迪给大家带来这一些信息呢，可以帮助如果你也特别想来这边工作、嗯，呃，这些信息还是特别真实的，嗯、是真的，不是我们编的，是网上查的。<笑>那呃，我们也希望有更多的人能够进入到我们的这我们的这个行业，因为。毕竟需求还是特别大的、嗯，呃，虽然说，其实整体的工资，我们放眼看看上去啊，跟其他行业相比，其实做我们这个行为分析、这个行为治疗的这个行，整体行业工资不算是高，嗯、说实在话，不算是高的、嗯，可能属于一个中等啊，甚至是中稍微偏低一点。但是我觉得整体在做的时候呢，你可以在工作当中找到很多，对吧？实现很多自我的价值，然后能够帮助更多的孩子和家庭。这样的满足感，我觉得是一直支持着我，呃，不断做下去的这个非常重要的原因。我很喜欢我的工作，我也希望有更多小伙伴可以加入我们。是
1: 的，或者是你纯属就对这一行比较好奇，那希望我们今天给你的信息满足了你的好奇心。<笑>嗯
0: ，好，那这期节目就是这样了。呃，更多的资讯请关注我们的呃微信公众账号 MyStarABA 和我们的同名微博。好，那我们下期节目再见吧，拜拜拜。